0: Pessoas, como é que vai as vossas férias? A segunda semana de julho, vocês já estão cansados de praia? Hum, diria que só a partir da terceira semana é que se dá assim um cansaço de praia. Até lá, diria que estamos. Ainda estão na fase que estão. Já não valorizam a praia como valorizavam há dois meses, mas sinto que ainda não estão naquela de. Epá, estou farto, não quero. Não é? Vocês ainda estão naquela. Estão, no fundo, vocês estão tão a existir, não é? Olhem, no fundo, estado de férias basicamente não é mais que um período legal por lei uh, onde podemos adotar a mobilidade física de um concorrente, um big loser na fase de pré-inscrição ou seja, tudo que envolva levantar mais que um braço é dá muito trabalho, pá, e é duro é duro, não é? Olhem, uh, entretanto uh, sejam bem-vindos ao episódio fator 17 que é o tipo de fator que eu diria que num protetor solar já não serve, não é? Pá, a ideia que eu tenho é que o um fator 30 para cima, é pá, cumpre. O um fator 30 para baixo, é pá, é como estar às portas de Pedrogon a soprar com muita força, não é? Para ver se apaga. Em princípio, não só não apaga, como acabamos por fazer figura de estúpidos, por achar que aquilo ia ter algum efeito. Agora, se eu estou a falar de protetor solar com os ombros a esfolar, estou... Porque eu nunca aprendo, malta. Eu nunca aprendo. E é uma coisa que eu não consigo. Para não consigo entender. Percebem? não consigo. Porque eu me tiro protetor. E ainda assim, apanhei um escaldão. E, portanto, estou neste momento na fase em que já não dói, mas está tá a escamar. Malta. Eu neste momento sinto que sou sou uma das iguanas do Windows. Está... Não sei, malta. Uh, e, portanto, neste momento os meus ombros estão, estão, estão a escamar. Se isto é relevante para vocês, pá, diria que não. Diria, a menos que vocês tenham, eventualmente, algum fetiche por imaginar ombros a escamar. Nesse caso, pronto. Sim, está a ser bastante gráfica esta parte, não está? Se calhar vamos avançar que está a ser estranho para todos. Vamos, vamos avançar. Um... Apá, eu diria que quando vejo alguém a pôr assim, um, um bom fator 10 nas costas e a deitar-se assim ao sol muito quentinho, normalmente, comece sempre à procura de Pai Natal, porque o peru já está ali a estouricar. Eu peço desculpa por este momento, quando eu escrevi esta piada, achei que... Desculpem. Este início está um bocadinho fraquinho, não está? Mas também revela aquilo que eu tenho para falar neste bode, que é um bocadinho de nada. Malta, uh, primeiro, antes de começar, deixem-me só fazer referência ao facto de, como eu já disse, uh, a minha cabeça é neste momento ser um deserto de ideias, portanto não esperem grandes coisas vindas desta voz que vos está a falar deste lado, mas vocês também clicaram neste pod à partida, sabem o que é a casa gasta. Um, pá, gravei ontem pod, como vocês já estão a par, gravei ontem pod que vocês ouviram na semana passada e amanhã vou gravar o pod que vocês vão ouvir na próxima semana. Ainda não sei, é sobre o que é que vou falar para a semana, uh, ou seja, amanhã. Hoje vamos falar sobre o quê, malta? Hoje vamos falar sobre praia. Primeiro, porque é julho e faz sentido. Segundo, porque não consigo pensar em mais nada para falar em poda. E não me parece que peste negra seja um assunto que me dê assim pano para umas boas mangas durante meia hora. Portanto, vamos falar de praia que é sempre melhor. E o que é que eu tenho a dizer sobre praia, malta? Uh, olha, antes de mais, já me esquecem de fazer referência a isto. Como vocês estão a ouvir, que eu sei que vocês são pessoas que ouvem, e são pessoas muito atentas, temos mar de fundo, não é? Temos assim um, um bom mar, que até me vou calar um bocadinho para vocês ouvirem. Bom mar, não é? Que é o tipo de barulho que vocês, pá, eventualmente, poderiam estar a ouvir na realidade, se fossem pessoas ativas que se levantam do sofá e vão para a praia. Em vez disso, preferem continuar sentados no sofá e ligar no Spotify, onde me estão a ouvir a mim, a falar sobre mar o mar atrás, pá, diria que é uh, no mínimo questionável agora, sou sincero, acho que xixi no mar e areia nos calções acaba por ser mais agradável uh, do que ouvir a minha voz aliás, no fundo eu diria que vim à praia com vocês, não é? eu estou na praia com vocês neste momento porque estou uh, a falar sobre praia com o mar atrás e vocês estão a ouvir agora uh, será isso bom? Porque, pá, porque eu normalmente sou o tipo de pessoa que não sabe estender uma toalha na areia. Depois preciso de 50 pessoas para me ajudarem a estender. Sabem este tipo de pessoa? É, pá, este tipo de pessoa que pá, padece o síndrome de toalhita aguda. Pá, sou a malta. Tudo para quê? Para quando eu me deito ficar com areia nas costas. Pai eu... sabem a malta? Eu... Pá, é assim que falta esta aula da vida. Sabem? assim sinto que há pequenas coisas básicas hum, que eu falho. Que, que, que eu não sei... Hum, pá, estender uma toalha é outra cena que eu também é suposto a com 20 anos saber fazer, não é? Porque é que eu com 20 anos não sei estender uma toalha? Não sei nada. E o problema é que não é só estender uma toalha. É que eu com 20 anos também não me sei deitar na toalha de uma forma civilizada. Porque há várias formas de deitar na toalha. Há aquela se calhar se sentar primeiro e deitar para trás para não meter areia não, eu atiro-me e eu não sei porque é que faço isto <risos> percebem? porque depois tu me a queixar que a toalha está cheia de areia Pá, se calhar se eu me deitasse de uma forma civilizada talvez não acontecesse isso portanto hum... Pá, são estas coisas malta são estas coisas que eu não que eu não consigo perceber porque é que toda a gente sabe fazer ou não portanto hum... deixo para reflexão Uh, pá, sobre praia, tenho aqui uma primeira observação para fazer, que é uh, pá, porque é que a praia é o único espaço público onde, pá, por algum motivo as regras da sociedade deixam de prevalecer pá, e as pessoas que usam camisola são olhadas com ar de reprovação não é? porque é que, porque é que isto acontece? há diferença em estar na praia e estar, sei lá uh, Está lá num parque infantil? Ou num passeio à beira da estrada? Pá, diria que em termos de civilização não. Agora é quase como se houvesse um, pá, sei lá, um, um livro de regras que legaliza que num terreno arenoso é na boa de ficar um mega mostra E malta será que é? Pá, é a minha questão porque é assim: nós, enquanto sociedade, somos ensinados para que temos aqui areia camisola para fora, agora, para quê, não é, para quê pá, eu nunca percebi, Porquê é que eu não posso andar na praia com camisola sem ser bombardeado com a pergunta, então não vais tirar a camisola, pá não, se calhar, se calhar nem por isso, não é, primeiro porque não vou à água, e portanto se não vou à água não faz sentido tirar a camisola, e segundo, pá porque não me apetece, não é, e, fundamentalmente porque não me apetece, por exemplo, se eu não tiro a camisola quando vou caminhar à rua, que é que eu vou fazer isso num sítio que ainda por cima é tendencialmente mais ventoso? Não é? É que a praia, se nós vamos a ver bem, a praia provavelmente numa cidade é um sítio mais frio, porque é, porque é aquele sítio que está mais posto ao mar, é onde há mais vento, e, e que é que nós escolhemos o sítio mais frio, para tirar a camisola porque é que não se legaliza que se pode andar sem camisola numa estrada não é? com o passeio, com o asfalto se calhar fica mais quente e se calhar uma pessoa sentiria mais necessidade de tirar a camisola lá porque é que, porque é, que é na praia? porque tem mar? pá, não sei mas é meio estranho lá porque o terreno muda temos que mudar as peças de roupa pá, não, não sei se pá, não sei se faz sentido não é? porque, porque eu penso o que é que a humanidade tem a ganhar em ver o meu peitito suricata? Pá, eu diria assim à cabeça que nada, não é? Nada no, no, no curso normal da humanidade ou da história beneficia em estar a ver-me de tronco nu. Nada! Nem eu ganho porque estou com frio, nem as pessoas à minha volta ganham porque também não é assim uma grande coisa para ver. E reparem que eu não digo isto só porque eu não estou à vontade do meu corpo por acaso até nem estou, mas pá, não é esse o ponto. <risos> pá, eu digo isto porque, pá, porque eu sinto que a vida, a minha vida e a vida no geral um bocadinho também da sociedade, é, pá, eu acho que só tinha a ganhar é, se nós não tivéssemos que de repente estar na praia e estar a ver as maminhas descaídas de um senhor de 60 anos. Será possível dizer maminhas descaídas de um senhor de 60 anos sem serem humor? <risos> pá, por acaso fez-me lembrar? Pá, peço desculpa pela imagem uh, que vos vou deixar na cabeça depois disto, uh, de uma apresentação de um colega meu de curso e pessoas de curso que estejam a ouvir, uh, que sejam do segundo ano, pá, provavelmente estão a par disto. Um, pá, uma apresentação de um colega nosso em que, é que nós temos de fazer uma apresentação basicamente sobre a análise de uma rede social ou perfil de uma, de uma influencer e este gajo no meio do infinito número de possibilidades, porque neste momento vocês sabem que há mais influencers do que propriamente pessoas normais nas redes, no infinito de possibilidades o que é que este marmã escolheu analisar? O perfil da Dolores Aveiro. <risos> Dolores Aveiro, malta. Ele mostrou uma foto da Dolores junto à piscina e referiu que ela tinha leggings da Nike. Agora, a minha questão é é humanamente possível ouvir a frase leggings da Nike da Dolores sem soltar uma boa gargalhada? <risos> malta, percebam um o contexto? O rapaz estava a falar... Pá, eu sei exagero, tinha ouvido a voz dele pá, umas três vezes fora, fora aquela apresentação. Durante um ano, durante um ano, malta. O rapaz em questão é um aluno, diria que 19-20. Portanto, vocês estão a ver o tipo de em plena apresentação pá, formal, pá, ele mostra uma foto da Dolores Aveiro e faz referência ao facto de ela estar a fazer uma pose com leggings da Nike e corta para... Já vi no fundo da sala a chorar enquanto tentava far o riso. E eu tenho colegas meus que estavam lá e que não me deixam mentir. Desculpem lá é imagem mental, malta. Mais cenas que eu tenho aqui para falar sobre praia. Um... Malta, o episódio de hoje vai ser assim cenas, mais ou menos random, que eu tenho pensado sobre praia e quero partilhar convosco. Portanto, um... Portanto pá, também não esperem assim, de repente... Que haja uma ligação entre temas até porque na praia não há boas pontes só há perdões <risos> eu sinto que este episódio está assim um bocadinho meio parvinho, não é? está assim meio humor cortuano ano desculpem lá mas também é o tipo de humor que eu faço, quando vocês ouvem isto já estão mais ou menos a par disso um... Pá, outro apontamento muito rápido que eu tinha aqui para fazer é sobre entradas no mar e para a masculinidade que se perde no meio de todo este processo, pá, não sei se vocês estão a par disto. Uh, pá, homens seguramente estão, mulheres, não sei se vocês reparam nisto. Uh, porque, uh, a minha questão é, uh, pá, e vamos já excluir deste cenário aquelas abécolas que entram no mar a correr e nos jetiram, enfim, água para as costas porque eles mereciam morrer com um peixe-aranha enterrado na traqueia. <risos> Hum, pá, a minha questão é: há algum homem que ao entrar no mar civilizadamente não dê aquele saltinho maroto quando vem uma onda que nos molha aqui a zona da coxa? Então para de saltinho. Estamos todos em estamos todos em sintonia. Pá, é aquele saltinho que no fundo simboliza a masculinidade a desaparecer, ali é, é, a dissolver-se no meio de xixi de, de peixe e Covid subaquáticos. Pronto, também está lá masculinidade perdida. Agora, tenho aqui outra questão, que é, uh, será bacana dar este saltinho? Pá, porque, pá, por um lado, é meio estranho, não é? Está um homem todo confiante a entrar no mar, chega uma onda com me olha assim um bocadinho na coxa e dá aquele saltinho, não é? Pronto, é um bocadinho estranho. Mas ao mesmo tempo é tipo, por um lado, não dar aquele saltinho é pá, bacana, conseguiste resistir, sim senhor. Mas por outro lado, epá, é duvidar, ou não? Pá, eu diria que é duvidar. Estará tudo bem com o homem que não dê este saltinho quando a água lhe chega à coxa? Pá, sou sincero. Eu tenho dúvidas. Portanto, pá, não sei se não estou a contrariar o que eu, o que eu estava a dizer inicialmente. Mas eu... Mas até que ponto é que aquele saltinho simboliza a perda de masculinidade? Não é? Se calhar imagina se calhar não dar o salto é que significa perda de uma Passar ali na zona de arrebentação, como se nada fosse, é questionável. Quase que ficamos... Ui, espera lá, o que é que se passa com o Júlio, que ele não saltou Depois quase nos vem assim uma vozinha imediatamente a seguir, que é... Qual Júlio? Ah, tu não sabes? Agora é Sandra! <risos> Olha, malta... Hum... Não sei se não me contraria, neste exato momento, mas olhem, mas não é, pensem lá naquele saltinho que vocês dão, um, e agora, pá, pensem pense se uh, a masculinidade perde-se quando se dá o saltinho ou quando não se dá, porque por um lado quando se dá, é aquele, não é, é aquele choque de ver um homem que está confiante a entrar no mar, de repente a dar um saltinho, como se fosse uma bailarina a fazer plié. O plié é um salto, plié o okay. quê? é o saltinho, não é? aquele saltinho de pontas um, não é, mas será que não dar aquele saltinho é algo é, um... Pá, será que se perde masculinidade? Pá, no fundo é essa a questão que eu estou eu, 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 eu a deixar, que eu estou a pensar agora e confesso que não sei porque eu cheguei aqui confiante que aquele saltinho sim, simbolizava a perda da masculinidade mas agora não sei malta Olha, pá, não sei, é o que dá não ter pensado nisto em voz alta e só ter pensado na minha cabeça. Agora que não estou a pensar em voz alta, estou também a, a pensar mesmo. Uhum... Olha pá, não, não sei se fez sentido, uh, mas pá, são coisas da minha cabeça. Outra cena que eu não sei se faz sentido, uh, e que eu acho que está na altura também de, de assumirmos isso, são os para-vento. Quando é que alguém vai avisar as pessoas que levam uh, para para a praia pá, que aquilo não funciona. Pá, não, não funciona. Quantas vezes já terá surgido, no meio da conversa, a frase pá, olhem, estive em Vila de Conde na praia, levei um para-vento e, olha, muito bom. Pá, juro. Às vezes até fechava os olhos e imaginava que estava, sei lá, nas Bahamas. Tal era a falta de vento. Pá, não sei se... Acho que há probabilidade de menos dois isto acontecer, sabem? Porque, no fundo, pá, eu diria que o para-vento um... Pá, eu diria que o para-vento está para as pessoas na praia, como o lençol está para aquelas pessoas do filme de terror. Eu acho que a falei nesta analogia aqui. Maldade. Podem ter aquilo chegado até o nariz, pá, mas será que é mesmo um pedaço de pano manhoso que as vai proteger de um espírito que possui bonecas e que tem como melhor amiga a É pá, tenho dúvidas. Tenho dúvidas, mas atenção, pá, eu acho que. Uh, levar um paravento para a praia diz muitas pessoas que o fazem normalmente ou são religiosas e têm fé que desta vez aquilo vai correr bem apesar de nas últimas 37 vezes ter sido um fracasso ou são do Sporting e têm fé que desta vez aquilo vai correr bem apesar de ter sido um fracasso nas últimas 37 vezes <risos> pá, diria que hum, podemos concluir que é para um lado que quer é para o outro o perfil das pessoas que levam para a vento para a praia é o mesmo das pessoas que votam no CDS. Sabem que na prática não vai resultar, que é um projeto antiquado, mas a tradição leva-as a pegar o vento pelos cornos. Humor político. Malta importa dizer que quando eu pensei nesta piada, imaginei-me automaticamente a levar com um crucifixo na cabeça. Portanto, pessoas de CDS que pá, por acaso estejam, estejam a ouvir isto e não estejam na missa, uh, pá, eu entendo zero de política, eu entendo zero de política, portanto, eu só fiz humor. Portanto, olhem, não batam de repente com os vossos cintos da Lacoste, que seguram as vossas calças beijas, tá bem que só o tipo de coisa que só... Pessoas de CDS é Nem com aquele quadro que vocês têm do Salazar, lá porque antigamente é que era bom, pá, não significa que o mesmo se aplica um galo na minha cabeça. Está bem? Estamos conversados. Um, deixa-me consultar as notas malta, eu avisei-vos que, que este é a ser assim temas -me meio, meio solto sobre praia malte. eu, eu avisei-vos um, ah, alguém já parou para observar aquele mini escritório do salva-vidas? por acaso vocês dizem salva-vidas ou nadador salvador? Pá, eu acho que digo como é que eu digo? Uh, eu acho que digo nadador salvador pá, mas sim um estúpido ao dizer nadador salvador porque parece que de repente estou a conversar com um menino de ensino especial que não sabe qual é a profissão do Michael Phelps e depois digo é nadador salvador <risos> pá, desculpem lá este humor de quarto ano não sei o que é que está a passar comigo hoje, malta não sei se é do calor o que é que é pá, peço desculpa um, pá, mas por acaso têm a ideia que, que eles chamam eles próprios nadadores salvadores não é? mas tipo pá, salva-vidas também está bem ou não? Ou será que... Que é nadador de é para praia e salva-vidas para piscinas? Pá, não sei, olhem. Espera, salva-vidas diz-se. Não se diz. Salva-vidas... acho que se diz. É que eu agora estou a dizer em voz alta e não me está só bem. <risos> Olha, malta, estou confuso. Não sei... Não sei, malta. Por acaso, como é que se define os nadadores salvadores que vão para a praia e os que vão para a piscina? será que aquilo é tipo... Pás, tem que fazer testes, acho que tem que fazer testes de primeiros socorros e cenas. E será que é tipo, é meio por médias, tipo, tipo faculdade, em que neste cenário hum, pá, as praias são as universidades e as piscinas são os politécnicos? Olha, não sei se não estou aqui já a fugir ao, ao tema mal. Um, onde é que eu ia? Ah, vocês já viram aquele, aquele mini espaço que eles têm? Para aquele espaço limitado por cordas, pá, que eles têm tudo. Vocês já, já viram aquilo? Quem é que é o patrocinador daqueles gajos? Que é o Doraemon, malta. Que eles têm tudo: é boia, é prancha, é barbatana, é aeropão... Porra, eu já vi pessoas que são baleias com menos material que aqueles gajos. Aliás, eu até tenho medo. Que, pá, que de repente haja assim um, um alemão assim mais para o gordinho que se afoga junto à costa, quer dizer branco 1,97m 102kg se confundiram uma lontra com um crocodilo quanto tempo seria necessário até chamarem o alemão Moby Dick olha malta não sei, estou preocupado genuinamente com pessoas de raça ariana assim mais para os que se afoguem porque é perigoso então Porquê é que eles têm um arpão? É que eu, eu, eu nunca percebi isto. Eles estão a salvar pessoas ou a caçar baleias? Pá, não sei. Confesso que não sei. Pois é aquela coisa, eu, pá, eu diria que há material que é totalmente necessário para um salvamento, não é? É que, tipo, uh, boias e barbatanas? Ah, ainda consigo entender. Agora, uma prancha de surf e um arpão? que é que isto serve? Não é? Não diria... Sei lá, mais jeito, em vez de uma prancha, sei lá, ter uma mota d'água? Ou. Olha, em vez do um arpão, sei lá, uma rede para apanhar peixe? Olha, ou uma máscara? porque é, é que, de repente, os senadores salvadores não têm aquelas máscaras, para da Decathlon? Da máscaras que. Pá, daquelas máscaras que se mete na cara, sabem? Que se mete na cara e depois dá para respirar debaixo d'água de e parece transformar o nosso o nosso sistema respiratório no Darth Vader. Pá, não diria, sei lá, mais jeito ou nada do Salvador ter uma máscara dessas em vez de uma prancha de surf? Pá, são cenas que eu penso. Mas por acaso até acho que faz sentido. Quanto é que custa uma máscara dessas do da arte verde debaixo de água? Pá, eu diria que não chega a 10 euros. Quanto é que custa uma prancha de surf para os negros de Salvador? Pá, diria que abaixo de 30 não dá. Portanto, é só fazer as contas. São cenas que eu penso. Estou aqui a tirar para o ar. Quem quiser ouvir ovo, Quem quiser pôr em prática... Põe em prática, pá, eu só penso aqui na, em coisas que são verdadeiramente relevantes para a sociedade enquanto um todo, vocês sabem disso. Por falar em cenas que eu penso, uh, pá, viram esta ponte? Muito é bom, pá. Por falar em cenas que eu penso, uh, pá, vamos chegar aqui ao tema, que eu acho que é o grande tema deste pod, que é o que é que se passa com aqueles homens que caminho na marginal de tronco nu? Não é? O que é que se passa com eles? Alguma coisa de errado. Que se passa e nós, enquanto sociedade, andamos a ignorar isto. Isto não, não, pá, não devia merecer um bocadinho mais de atenção? Pergunto eu. Porque normalmente, quando isto acontece, eles vêm sempre com uma camisola no ombro, sabem? Ali pousada, pousada no ombro, sabem? Como se fosse um, de repente um papagaio derretido. Pai, a cena é. Isto leva-me a crer uh, que não estava planeado aquele peitito velho estar efetivamente ao léu. Pá, porque ele trouxe a camisola, não é? Um gajo que anda sem camisola. Ah, Percebe-se que o objetivo é mesmo estar. Agora, se eles têm, de repente, um polo roxo pousado no ombro, ali sem vida, vai estava me a crer que o homem saiu de casa com o um polo e, a meio do seu passeio matinal, alguma coisa o fez pensar. Hum, olha, pá, estava-se bem agora era sem camisola. E corta para strip de reformada em plena marginal. E sou preciso, nem sequer está a caminhar do lado do mar. <risos> que eu diria que é a parte mais perturbadora deste cenário. <risos> é que uma coisa... E eu não estou a dizer que entendo, malta, porque eu não entendo. Uma coisa pá, é estarem a caminhar à beira-mar, estão a ver o mar, e na vossa cabeça, também como já têm 60 anos, vocês estão a achar que de repente estão na praia. Não é? E tiram a... Sabe? Não estarem. vocês acham que estão e tiram. Pá, ok. Agora, uh, pá, se estão no outro lado da estrada, é pá, não tirem. Não é? Ou melhor, em qualquer circunstância, é pá, não tirem. Está bem, não tirem. Vamos já esclarecer Não tirem. Agora, se querem tirar, pelo menos passem para o lado da marginal certo. Não é não, não fiquem de repente ao lado de casas com uma estrada no vosso lado direito. Não, pá, para isso vão para o lado da marginal e ao menos fiquem a ver o mar. Ao menos há uma justificação válida. Agora, quer dizer, ali pá, não dá bem. Agora, há aqui uma coisa que é, eu nunca vi este momento a acontecer. Ou seja, eu nunca vi este momento em que está o homem a tirar a camisola. Aliás, alguém já terá testemunhado este momento em que um senhor, passar ao senhor Paulo Cento, antes de 60 anos tira a camisola em plena marginal? Pá, tenho dúvidas. Acho que isto nunca aconteceu. Portanto, o que é que eu acho? Os sacanas já saem de casa com a camisola ao ombro. Que é para dar a ideia que aquilo não estava planeado acontecer, mas no fundo estava desde o início. Porquê? Porque eu só conheço duas realidades. o conheço reformados a passear de camisola ou reformados a caminhar sem camisola. Eu nunca testemunhei este momento de metamorfose em que há uma camisola que se transforma em borboleta e sai do corpo do velho. Isto nunca aconteceu. Eu nunca vi isto a acontecer. Portanto, hum... Pá, a minha pergunta é se alguém já viu isto a acontecer. Porque senão eu vou continuar a achar que estes homens já saem de casa uh, com a camisola ao ombro. Olhem, no fundo. Hum... Olha, é, é, exato. Dá pensar numa, numa analogia, já encontrei. No fundo, pá, é como aqueles pedidos de casamento que as influências gravam e, e metem no Instagram, sabem? Pá, elas querem dar a ideia que aquilo não era suposto ter acontecido e que foi, pá, foi uma grande surpresa mas, no fundo, já saíram de casa com a camisola ao ombro. Pá, mas atenção, também é uma cena que... Hum, que tem que ser dita. Pá, gajos estão bem, não é? No fundo, quem é que está mal? Sou eu. Sou eu. Este... Tinho de merda que está incomodado por ver um homem, o peito de um homem velho? Ou será que é o homem velho que está à vontade com o seu corpo e está muito bem? Pá, se calhar sou eu que estou mal, não é? Portanto, no fundo, pá, eu se calhar até atrevo-me a dizer que admiro a coragem e a confiança destes gajos, não é? Eu, eu, eu gostava de ter a confiança com, com o meu corpo <risos> do que um homem de anos tem. Atenção, malta, porque eles, no fundo, eu diria que eles são o exato oposto de uma boa influencer de Instagram, não é? Eles, pá, no fundo andam como querem, estão-se a cagar para a opinião das outras pessoas, pá, e atrevo-me a dizer que a nível de bronze, não sei se não estão ali um taca com hum, a... olhem, com a Bárbara Corby, não sei se não estão ali taca-taco. Portanto, hum, deixa-me cá pensar um exemplo. Um... pá, o Marcelo o Marcelo Rebelo Sousa pá, o Marcelo claramente que é o protótipo pessoa que faz isto Não é? eu diria que o Marcelo antes de ser presidente era aquele tipo de pessoa que saía do carro sentia assim um cheirinho a marzia no ar e tirava a camisola nem, nem esperava para ver o mar por acaso, quantos presidentes da república já terão dado entrevistas assim de tronco no? pá, diria que nenhum Diria que nenhum, pá. O Marcelo é... Lá está, o Marcelo é, é o protótipo, é este protótipo de pessoa que está-se a cagar para a opinião das, das pessoas. Porque o Marcelo, no fundo, está bem com ele próprio. É uma pessoa bem resolvida. uma pessoa bem resolvida da vida, portanto. Eu acho que ele é a melhor pessoa para ser Presidente da República. Será que nós, de repente, queremos alguém para Presidente da República que não estivesse à vontade com o seu corpo? Pá, diria que não. Diria que está à vontade com, com o corpo... É um passo importante para ser para ser Presidente da República. Agora, deixem-me cá ver quem é que seria o exato oposto do Marcelo, em termos de, de nudez de tronco. Aí ah, eu diria que, em termos de Assembleia, Fé Rodrigues. Acho que o, o Fé Rodrigues é o tipo de pessoa que, que, não, que não apanha só há 7 anos. Porque ele é assim também meio, meio gordinho, não é? Tem, tem duplo queixo. Isso calhar também não, não, não se quer estar a expor assim a uma boa praia de pescador cheia, não é? Padre eu. Agora, fora da Assembleia. Hum, pá, não sei. Fora da Assembleia. Olhem, então talvez o Pinto Costa. Talvez o Pinta Costa hum, talvez o Pinta Costa seja o tipo de pessoa que não que não tira a camisola em público há uns bons 38 anos olhem desde que é presidente do Porto por acaso como é que será o peito de Pinta Costa será que será que há ali espaço para uma maminha ou será que é assim um peito seco um peito seco à velho. pá não sei olha, deixo-vos com esta uh, quero que fiquem a refletir sobre o peito do Pinta Costa sinto que falámos muito de corpos de idosos neste episódio não foi? não foi? Olhem, desculpem lá. Pá, mas neste momento também, este é o tipo de problema que me aflige. E eu quis partilhar com vocês para não ser o único a sofrer com isto. Quão bizarro é estar em pleno 2020 com Covid, racismo, pá, indícios de peste negra e dizer que o meu maior problema são corpos envelhecidos pelo tempo. Olhem, no fundo, hum, diria que é comunismo de coisas que me atormentam, Que eu quis... Partilhar com vocês. Pá, por acaso, acho que nenhum comunismo é mais eficiente que o comunismo que se pratica com, com um grupo de amigos. É ou não é? Pensa lá no. Num... Pensa lá no vosso grupo de amigos e quanto dinheiro é que vocês estão a dever a essas pessoas. Por exemplo, ao meu grupo, olhem, ao amigo, amigo Summersby, Bee, ao amigo Vinho. Referências. Pá, não sei, mas. Hum... <risos> Não pá, é que nós já chegamos à conclusão que não vale a pena estar aqui a, a saldar dívidas eh, pá, porque ao fim e ao cabo eh, vamos estar sempre a pagar coisas aleatórias uns aos outros. Portanto assim vamos vivendo, malta. E, portanto, a vida vai arranjando de forma de no final de tudo estarmos com as contas pagas uns aos outros. E portanto acho que nenhum comunismo eh, funciona tão bem como, como o comunismo entre amigos. Portanto, se calhar qual é aqui também o meu conselho para o PCP? Pá, Antes de quererem me contar o comunismo em Portugal, um, façam jogos para quebrar gelo, sabem? Façam jogos para quebrar gelo, para ficarmos todos amigos. Pai, depois sei lá, o comunismo funciona melhor. Fica aqui também a minha, a minha sugestão. Só para não dizerem que eu também só estou aqui a falar do CDs. 10 Não, mal, também falo um bocadinho de tudo. Portanto, um, Jerónimo, olha, fica com esta. Um, e é isso, malta, Tony uh, Sou praia Penso que estamos falados, uh, não sei como é que estamos a nível tempo, mas diria que estamos bem. Uh, olha, estou contente com o episódio 2, estou contente, não sabia muito bem o que é que havia a falar no início, porque tinha tópicos, mas não sabia como é que hoje eu consegui explorar, pronto, acho que consegui, dentro do normal deste podcast, pronto, explorá-los de uma forma minimamente má, como vocês até sabem que é... Pronto, a tradição deste pod. Um, e, sobretudo, não falei de todos os tópicos que eu tinha aqui para falar. Portanto, uh, já tenho tópicos para falar amanhã e isso também é bacano porque, como vocês sabem, pronto, o pod da próxima semana, vou gravá-lo amanhã e estou com segura de temas. Malta, um, e é isso. 17 sétima semana sem falhar. O que é irrelevante para vocês, mas relativamente satisfatório para mim. Dado que eu sou... E vocês sabem, o tipo de pessoa que desiste de séries, mesmo quando estou a gostar. E já vos falei, por exemplo, do exemplo de Prison Break, que eu deixei de ver, apesar de estar a gostar muito, ao sexto episódio da primeira temporada. Malta, hum, já sabem, olha lamento sempre que eu sou este podre. Uh, sejam fortes, de certeza que a vida vos vai correr melhor daqui para a frente. E é isso, olhem, até para a semana, um grande abraço e um para-vendo no vosso protetor.